0: Radio 3, lezioni di musica, la sinfonia numero 9 dal Nuovo Mondo di Antonin Dvorjak, prima parte con Alessandro Solviati. Buongiorno, penso che se si stilasse una sorta di hit parade di brani classici più presenti nella coscienza collettiva, comprendendo anche quella maggioranza di persone che ahimè non frequentano la musica d'arte antica, classica, moderna o contemporanea la Sinfonia del Nuovo Mondo la nona Sinfonia di Dvorak certamente rientrerebbe tra i primi 50 titoli se escludessero i brani d'opera opere, che forse anche i primi 30 perché? perché è così diversa è così fortemente più bella di sesta, settima e ottava che cosa ha di più e di diverso? il mio tentativo con voi, è quello di ascoltare e indagare questa sinfonia come se l'ascoltassimo per la prima volta cioè recuperando lo stupore del primo ascolto, una sorta di virginità d'ascolto questo vale ogni volta che si prudisce di un'opera d'arte arcinota intanto inquadriamo questa sinfonia nella vita di Svorsak, dopo i successi internazionali della settima nell'89 Berlino, 1889 Berlino e dell'ottava in patria cioè a Praga nel 1890 di ciò che è diventato tardivamente, devo dire, docente del Conservatorio di Praga le sue profonde radici bohemi ed anche il suo modo riservato di vivere con la moglie, sposata nel 1873 e con ben sei figli mh, ricordiamoci poi che due erano mancati subito dopo la nascita gli fanno amare sempre di più vivere nella sua dimora di campagna di Visoca uh, non, non lontano da, da Praga, dove tra l'altro fa una cosa un po' curiosa cioè alleva piccioni, ma d'altra parte Vorjak non ha avuto timore di viaggiare, uh, si conteranno alla fine ben nove viaggiatori a Londra, ad esempio, una città che lo ha musicalmente adottato. A New York era già stato eseguito con gran successo il suo Stabat Mater anni prima. Nel 1891 la ricchissima signora Thurber, che sosteneva economicamente il National Conservatory of Music di New York, decide di fare un salto di qualità e di volere un importante compositore europeo alla direzione del conservatorio pensò, tra l'altro in maniera accidente, guardando molto in avanti al giovanissimo Sibelius, che all'epoca aveva 26 anni mandò un emissario in Europa per incontrarlo per un puro malinteso l'incontro non avvenne e la nostra impaziente signora pensò di cambiare compositore e si rivolse a Antony Dvorak gli propose 15.000 dollari l'anno, che è una, una cifra mh, veramente notevole all'epoca Dvorak esita, lasciare la Boemia lo spaventa, poi accetta prende due anni di congedo al Consigliatore di Praga e il 17 settembre del 92 si imbarca con la moglie due figli soltanto e un allievo arriva a New York tra l'altro in pieni festeggiamenti eh, all'inizio di ottobre 92 per il quarto centenario della scuola quella che noi chiamiamo Scoperta dell'America, di Cristoforo Colombo, e ha subito una commissione celebrativa, di un brano celebrativo. Prende la direzione del conservatorio e curiosamente chiede lui stesso di occuparsi anche della parte amministrativa e dove dire che riemerge il ragazzo povero di provincia che lavorava nella locanda del padre e che aveva dovuto fare risparmi molto forti. Dvořák ha bisogno di popolo, ha bisogno di conoscere il popolo, ha bisogno di conoscere l'espressione di arte, evidentemente soprattutto musicale, del popolo. Alcuni studenti neri del Conservatorio di New York gli fanno conoscere lo spiritual e lui scriverà una bellissima frase in proposito. Scrive Dvořák nella melodia dei Neri d'America ho potuto trovare tutto ciò che serve a una grande e nobile scuola di musica. Esse sanno essere patetiche, tenere, appassionate, malinconiche, solenne, religiose, vigorose, non vi è nulla in tutta la varietà del comporre che non possa essere detta con questi temi. Questa frase veramente incarna un po' lo spirito di Vorschach, che non separa musica colta da musica popolare, che nutre l'una con l'altra e viceversa. Uno spiritual, peraltro molto noto negli Stati Uniti, sarà l'unico tema usato direttamente, swing low, sweet chariot, dondola piano, dolce carro ed è un testo anche struggente, tra l'altro è un carro che conduce in una terra promessa che sembra essere la morte però e diventerà eh, protagonista della seconda area tematica del primo, del primo movimento del Signore del nuovo mondo ma Dvorak frequentò anche una comunità di nativi, cioè di indiani diciamo e attenzione tra l'altro quello spiritual non è stato composto da un nero, ha un nome di autore preciso ed è un un indiano della tribù Choctaw, spero si dica eh, che compose questo spirito nel 1862 e frequentò anche una comunità cieca che c'era negli Stati Uniti non lontano da New York ripeto, Advoro ha bisogno di popolo eh, di conoscere di, eh, di respirare lo spirito di un popolo ed è per questo che si permette poi scusate con le virgolette si permette di non citare temi ma di inventarne non è un folclore Clorico modo di portare a sé le cose facendone di simili, ma respira così profondamente le tradizioni da diventare lui stesso di quel popolo. Gli era facile con la Boemia, eh, forse non è la stessa cosa con, con gli Stati Uniti o con, con i neri o con gli indiani, ma eh, le sue, le, le, la capacità di radici, di avere radici di voce che la rende grande ogni suo gesto in questa direzione. Eh, tra l'altro mh, i suoi materiali tematici Profumo sempre di scale pentatonico, di scale modali che sono proprio un po' di ogni popolo, se per quello veniamo alla sinfonia, è scritta quasi subito quando è negli Stati Uniti e viene eseguita nella recentissima Carnegie Hall nel dicembre del 93, ha un enorme successo e la vita di questa sinfonia non si fermò più, partiamo dal primo movimento e ripeto, cerchiamo di capire chi cos'ha per imporsi così tanto, si inizia con un'ampia introduzione lenta che parte, da, che parte dall'oscuro e che vaga alla ricerca del tema parte parte qui Mm. Eh, Volevo farmi notare che in mezzo c'è una scala cromatica discendente della viola la sua corta corda vuota, come uno scuro che tende in basso e che non ha ancora trovato la strada. Poi a poco a poco ehm, la, la, questa, questa, questa introduzione trova diciamo, la strada verso il tema e incominciamo a sentire i sintomi del, del tema, che però non, ancora, non, non viene ancora esposto. L'introduzione è, mo- è piuttosto lunga, ascoltiamola per intero. Ora un'inaspettata violenta esplosione ripetitiva un po' primitiva ci porterà ai primi profumi della cellula tematica. siamo sull'orlo dell'inizio dell'allegro molto del primo movimento Eh, rendiamoci conto che questa introduzione non ha soltanto vagato alla ricerca del tema ma ha realizzato percorsi armonici anche molto complessi, molto molto nebbiosi per arrivare tra slanci violenti e invece viceversa elementi oscuri che scendono in basso. L'elemento tematico a cui si arriva è il primo è ben noto Um, allora adesso ascolteremo l'esposizione quali sono gli elementi tematici del il primo elemento è questo anche qui lui è semplicemente un arpeggio Descendente, descendente. ma ritmicamente e questa sarà la, la cosa che dovrò ri, eh, sottolineare ripetutamente c'è un'instabilità molto forte noi siamo così abituati a sentirlo che non ce ne accorgiamo è un'alternanza di, eh, di, di ritmo con lunga breve con la breve lunga eh, giambica che sarà un po' il segno di tutta la sinfonia e che è più di carattere popolare è lunga breve breve e lunga ritorno ancora diverso breve e lunga e questo semplice di arpeggio ha quindi una nervatura eh, ritmica molto particolare il secondo elemento è quello che gli si contrappone subito questo il terzo elemento sarà quello motivico sarà quello diciamo dell'area modulante che però durerà così tanto da da diventare una una parte principale di questa esposizione anche in questo caso la breve lunga un'originalità ritmica un attorcigliarsi della cellula che proviene dalla sua natura popolare ma una natura popolare non è un tema popolare tutto questo per arrivare poi alla seconda area tematica dove ci sarà lo splendido splendidissimo spiritual ascoltiamo tutta l'esposizione Il tema non è ancora esploso. cioè Adesso il percorso è verso la definitiva esplosione tematica. cellula, diciamo, modulante o modulata, perché siamo già in sol minore. si appoggia a questo miracoloso tema Al fine era già l'inizio dello sviluppo. Due osservazioni veloci: lo sbilanciamento formale: il tema che prende più spazio è quello che dovrebbe essere un tema di transizione. Il tema principale iniziale e quello dello spiritual prendono in realtà, che sono laterali prendono meno spazio di questo. la seconda osservazione è la più importante inizia il percorso di una sinfonia che fonde la complessità armonica, motivica, tematica della settima sinfonia con la chiarezza e la forza degli elementi tematici dell'ottava questo secondo me è il segreto dell'imporsi di questa sinfonia di mantenere un livello altissimo di comporre ma di essere immediatamente di travolgerci con l'intensità dei suoi elementi tematici segue ora uno sviluppo molto molto breve in realtà molto conciso molto sintetico molto drammatico la scelta compositiva molto lucida è di eh, eliminare dalle quattro cellule tematiche che utilizza la terza quella che vi ho fatto sentire più volte quella più utilizzata appunto perché è stata utilizzata di più e di ehm, Fare una sorta di di, contrappunto o di lotta tra le altre tre. Tra l'altro, lo spiritual prende viceversa un carattere molto più energico, eh, e tutto in questa specie di lotta serrata. Ascoltiamo lo sviluppo. giunge così ora uno dei più belli adagi della storia della musica un largo a dire il vero un ampio un movimento lento di circa 13 minuti la signora Tharber aveva regalato a Dvorak in traduzione cieca un poemetto di Henry Longfellow straordinaria figura della cultura e della letteratura americana Song of Yavata un poema ambientato tra i nativi americani e che Longfellow aveva scritto dopo vari incontri con capi indiani Dvorak affermò di essersi ispirato a questo poema per il largo e per lo scherzo il Alluderebbe ai funerali della sposa dell'eroe, lo scherzo una danza di pelle rosse nella foresta. Ma sinceramente, questo ci interessa abbastanza poco. Sono fonti di ispirazione molto romantiche, va bene, hanno prodotto delle meravigliose cose. La struttura è approssimativamente quella di una via, ma estremamente sbilanciato c'è un ampio, basato, basato su una doppia esposizione di una meravigliosa melodia di corno inglese, intercalata da un breve episodio di archi. Il B è ancora più ampio ed è tripartito, una specie di canto accorato in minore, una zona quasi estatica di archi carinetti, l'improvviso e di un episodio fresco a metà tra danza e vocazione naturale e la ripresa viceversa è brevissima ma dovremo ascoltarla per, per, un, per un elemento assolutamente indimenticabile allora si inizia da una breve introduzione di ottoni scuri forse l'unico riferimento a questo, a questo rito funebre di cui parla lui ma da, da qui esce come, come per incanto la, la melodia del corno inglese ehm, va detta almeno una cosa e cioè che tutte le cellule tematiche eh, di, di questo movimento ma anche scusate di tutta la sinfonia sono fatte di piccoli intervalli di terza minore e di seconda minore e eh, e che sono gli intervalli ehm, popolari della musica popolare di sempre un po' pentatonici e questo probabilmente riesce a conferire unità a tutte le cellule che abbiamo ascoltato voleva anche per le precedenti del primo movimento in ogni caso adesso ascoltiamo questo, la prima parte di questo movimento lento e stupiamocene anche se è già nelle nostre orecchie meravigliosa e la bellezza di questa melodia è inspiegabile, si può solo dire che è chiusa in, in un ambito piccolissimo in questa quinta eh, poi c'è una parte centrale dove si trasferisce e però il colpo al maestro è lo slancio finale Del grande melodista. Segue una parte B. Beh, nella parte B, questo dolcissimo Re bemolle maggiore diventa improvvisamente un più cupo eh, do minore e con una cellula reiterata, eccetera, accorata. Eh, ascoltiamola. come si diceva la parte B è in realtà fatta di tre elementi il primo è quello patetico e emozionante questa terza minore naturalmente riempita col grado congiunto ripetuto. la seconda è questa più impacata guidata dai clarinetti che si amprebbe che contrapone un secondo clima poi torna il primo e poi inaspettatamente arriva un terzo elemento che non ci aspetteremmo, e cioè erompe un'idea di natura, di freschezza, di danza che non ci aspetteremmo da questo adagio ma che afferisce sicuramente al senso della natura di Antonin Dvorak. Ascoltiamolo. Ecco il maggiore. Ed ecco l'oboe. pronti ad ascoltare una certa cosa particolare della ripresa finale che era quella che stiamo iniziando ma non si possono non dire due piccole cose questo emergere dell'aspetto di una voglia di natura di riferimento naturalistico finché volete ma assolutamente trasfigurato sublimato è molto simile a quel flauto che cambiava il clima del sol minore iniziale in sol maggiore dell'ottava sinfonia, evidentemente questo tipo di elemento è nel cuore di di Vorschach ma qui è un livello ben superiore di maturità e di ricchezza e e di gioco orchestrale timbrico la seconda cosa da dire è che nel nel momento finale prima di arrivare alla ripresa avrete sentito che ricompare il tema del primo tempo cioè l'arpeggio in che tonalità lo faceva in ogni caso l'arpeggio ascendente e discendente che era il primo tema del, del primo movimento si incomincia a annunciare qui quello che sarà il gioco forte del terzo del quarto movimento, questa sinfonia cioè l'immensa capacità ed è quello che lo porta a livello di complessità della settima cioè un'immensa capacità di trascinarsi dietro i materiali musicali in fondo simili di tutti i movimenti una sorta di intreccio un contrappunto di di aree espressive effettivamente facendo riemergere le cellule tematiche di di tutti i movimenti precedenti via via in questo caso siamo nel secondo movimento quindi c'è solo una cellula del primo perché voglio farvi ascoltare un elemento di questa ripresa perché a un certo punto compie un miracolo quando la frase iniziale di corno inglese è ripresa dagli archi per tre volte gli archi inaspettatamente in punti assai particolari si fermano in una pausa con Corona, come se non riuscissero ad andare avanti, come se fosse una sorta di eh, trattenere il respiro, come se fosse l'ascolto dell'infinito. Il tema in questo modo galleggia su un silenzio che ci lascia stupefatti, dopodiché la frase viene ripresa soltanto da tre archi, da un trio di archi e conclude poi invece riprendendo tutti. Eh, ascoltiamola. Bellezza pura e assoluta. Buona giornata ad Alessandro Solviati. Radio 3 lezioni di musica a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app Rai Play Radio.